0: Buena, buena cabros, muy buenos días. Comenzamos esta nueva sección con el resumen de la semana en los mercados globales. Esto es parte de las nuevas sorpresas de este cambio de imagen y de nombre del podcast. Déjenme contarles bien cortito el por qué decidí cambiar el nombre. Bueno, Gardiele es como la representación de mi yo. Es como mi marca personal, por así decirlo. Y a pesar de que libros para inversores me gustaba mucho, no representaba todo lo que quería hacer. Y de alguna forma como que me limitaba solo a hacer resúmenes de libros y nada más. Entonces, con este nuevo cambio de imagen, como que puedo hablar de muchas más cosas, entregarles mejor contenido y, por supuesto, seguiré haciendo resúmenes de libros para inversores. Si sí, al final igual me encanta leer, es inevitable. Además, siempre lo digo, con esto aprendo mucho. Y si de paso, con el contenido, podemos ayudarnos entre todos, la bebé! Que así sea. Así que eh, lo otro que les iba a contar es que justo hoy no puede traer mi micrófono opulento. Así que desde ya me excuso por la calidad del audio. Aunque evidentemente esto no va a ser una excusa para hacer lo que nos gusta. Bueno gente, después de esa intro vamos a seguir con esta nueva sección del resumen semanal de Noticias Económicas. Veremos parte de lo que está pasando en el mundo y la idea de esto es que podamos estar actualizados con las principales alzas y bajas del mercado en general, tener una vista un poco más macro de lo que está pasando, y como que entremezclarlo un poco con posibles oportunidades de inversión, dando los datos de los reportes de compañías más importantes. Y por supuesto, si te gustaría que incluyera algún otro tipo de información, puedes enviarme un DM por Instagram en arroba gardieles. Así que vale, mucha cháchara comencemos. Vamos a comenzar con los mercados. Y eh, los principales índices de referencia eh, durante la semana terminaron mixtos, ya que los inversores reaccionaron a las negociaciones del estímulo, eh, de este estímulo fiscal que se supone que se va a aprobar, mientras se mo monitoreaban los informes de ganancias corporativas del tercer trimestre. El Nasdaq, por un lado, tuvo el peor desempeño, que fue arrastrado a la baja por la debilidad de Apple, que cayó mucho esta semana, mientras que los índices del de SP MidCap 400, que sería como el, el índice de, de medianas compañías, y el Russell 2000, el índice de Small Caps, lograron algunas ganancias, pero modestas, poquitito. Por otra parte, en el sector de la tecnología también fue el peor dentro del índice del SP500, mientras que las acciones de los servicios de comunicación, se mantuvieron fuertes, ayudadas por las ganancias de los gigantes de Internet, Facebook y Alphabet. Acuérdate que Alphabet es la empresa matriz de Google. Y esto a pesar de la noticia del martes de que este último, Alphabet, se había convertido en el objetivo de una ley antimonopolio del Departamento de Justicia. Así que, al fin y al cabo, y al, al terminar la semana, igual los gigantes de Facebook y Google eh, estuvieron positivos. Y eh, la mayor parte de las pérdidas de la semana fueron registradas el día lunes. Recordemos que la semana pasada los futuros habían subido por los posibles estímulos de los que habló mi compadre Donald Trump. De hecho, el presidente gringo habló de respaldar un plan con un estímulo superior a los 2.2 billones de dólares que se habían propuesto por los demócratas. ¿Esto es como una campaña política? No, no creo, no creo. ¿Cómo podría ser? Bueno, ustedes ya saben, tensiones por aquí, tensiones por allá. Y Nancy Pelosi, esta chiquilla que es la presidenta de la Cámara de Representantes gringa, declaraba el jueves que el acuerdo estaba casi, casi por llegar. Pero no llegó todavía. Ahora, vamos a ver a fondo algunos resultados de empresa, pero para que te des cuenta... Esta semana reportaron 90 de las 500 empresas de sp 500. La earning season, que le dicen, se vino con todo. Y quédate, porque en unos minutitos más vamos a hablar de los resultados de Tesla, Netflix y otras compañías. Pero ahora vamos al mercado de renta fija. En el mercado de bonos, los rendimientos del bono del tesoro gringo alcanzaron máximos de 4 meses. Y las esperanzas de este acuerdo del que estábamos hablando por un estímulo económico al corto plazo Han elevado el rendimiento del bono a 10 años a un 0,87% Nivel que no alcanzaba desde junio Así que vamos a ver cómo estuvieron esos índices El Dow Jones cerró la semana con un 0,9% de pérdida en la semana Y lleva un 0,7% eh, anual el SP500 cerró en la semana con una caída del 0,5% semanal y lleva positivo en 7,3% en el año. El Nasdaq, mientras tanto cerró en 1,1% la semana y lleva un impresionante 28,7% ganado este año. Eh, mientras que el bono del tesoro a 10 años eh, cerró la semana con un... Modestos 0,1% más y lleva en el año acumulado pérdidas de 1,1. El barril de petróleo está en un cierre de 39,71 dólares el barril y cerró en menos 3,4 en la semana. Recordemos que hay varias tensiones en Libia respecto a eh, cuánto es lo que van a, a, a poder influir en la demanda eh, en Libia, así que está bien tensionado, yo creo que la próxima semana van a ver o durante este fin de semana van a ver varias noticias sobre eso y sobre cómo podría esta noticia afectar al precio del, del, del petróleo eh, en otros mercados en el mercado europeo, las acciones cayeron frente a los abismales números de nuevos casos que están apareciendo principalmente en España Francia e Italia y evidentemente, si los cabros no se ponen las pilas, las cuarentenas más estrictas van a venir. Entonces, con toda esa incertidumbre, el Eurostock cayó 1,36% en la semana y el DAX alemán se contrajo un 2,04. El CAC 40 de Francia perdió un 0,53 y la Bolsa de Londres un 1%. Y como decía anteriormente, ya se vinieron algunas cuarentenas más estrictas, por ejemplo... En Irlanda se puso un cierre total de 6 semanas, y en la, la región de Lombardía, en Italia, y también en Bélgica, pusieron toques de queda. Mientras que en Francia dicen que el estado de emergencia y las medidas restrictivas podrían sostenerse hasta febrero del 2021. Mucho. En Japón, vamos ahora a Japón, ahí mismito donde invirtió Warren Buffett hace poco, el Nikkei japonés subió un 0,5% en la semana. Y se espera que el Banco de Japón baje sus expectativas respecto al crecimiento económico del país. Y esto, producto de la bajada de la actividad económica, que llega a un 28,1% anual, que es la peor después de la posguerra. Además, las exportaciones japonesas cayeron un 4,9% en septiembre, respecto al mismo periodo del año anterior. Y en China, el índice de Shanghái cayó un 1,8%. Al contrario de Japón... China declaró que su economía se expandió un 4,9% el último trimestre respecto al año anterior. Estos chinos están locos, siguen creciendo a ritmos increíbles a pesar del contexto mundial. En otros mercados clave, la bolsa de Turquía bajó un 0,2% y la bovespa de Brasil subió un 3% para la semana. Y en las, en las criptomonedas, actualmente, a día de hoy, a esta hora, el Bitcoin está a $12,982 dólares después del subidón que se pegó durante la semana y Ethereum a esta hora cotiza a $412 dólares. Creo que una de las noticias cripto que más me llamó la atención fue la de Ant Group, que es la filial de Alibaba, que lanzaron una nueva plataforma de servicios de derecho de autor que funciona con blockchain, es algo así como para artistas y estos locos combinaron la inteligencia Artificial y el blockchain para poder autenticar y verificar el contenido original de esos artistas. Todo esto es en China y, si mal no recuerdo, ya tienen algo así como 10 millones de patentes. <ríe> me encanta esa empresa. Ahora vamos a las noticias económicas y del virus. Del virus. Eh, no sé si se dieron cuenta, vieron mis historias o me imagino que vieron noticias, algo que eh, se aprobó el RAM de Civil la FDA de Estados Unidos aprobó el jueves la terapia antiviral de remdesivir de Jill Science Inc., lo que la convierte en la primera droga en obtener autorización formal para tratar el coronavirus. Los reguladores habían otorgado una autorización de uso de emergencia para el remdesivir a principios de este año y desde entonces el medicamento se ha convertido en una terapia ampliamente utilizada en pacientes hospitalizados con covid y esta misma se la entregó al presidente Donald Trump, este mes cuando le diagnosticaron el coronavirus. Vamos ahora a la noticia que es eh, creo que una de las más importantes que podrían haber movido mucho eh, los mercados esta semana y fue el subsidio por desempleo. Eh, creo que si esta noticia o este número hubiese sido peor de lo esperado, definitivamente los mercados hubiesen caído mucho más, porque el número de estadounidenses que solicitaron los beneficios iniciales de subsidio por desempleo descendió hasta los mil la semana pasada, aunque se han mantenido en niveles que indican que la recuperación del mercado laboral está perdiendo impulso, pues persiste la pandemia del coronavirus en Estados Unidos. Y los economistas habían pronosticado una disminución hasta mil. Y la semana anterior se había revisado hasta los 842.000 frente a los 898 inicialmente reportados. Así que eh, ese número está interesante verlo. El otro número que les quería compartir es el Existing Home Index. Que en español sería el índice de vivienda de segunda mano. Me encanta mi inglés. ¿Cómo les cuento el inglés allí? <risa> eh, como lo veíamos en el, en el resumen, ¿se acuerdan? En el libro eh, Leones contra Gacelas, que por cierto, si no lo has escuchado, deberías hacerlo. Este índice representa el sentimiento general del mercado, ya que nos muestra a, gran, a grandes rasgos la salud de, lo, de la economía gringa. Y este número es del mes pasado, y las previsiones para este índice eran de 6.30 millones, y el resultado de este mes fueron 6.54. Como que maravilloso, casi que me dan cosita una <risa> no, mentira. Es un buen número para este mes que habla de que de a poco se están retomando los números más normales, económicamente hablando, al menos en Gringolandia. llega ahora y ahora sí vamos a el resultado de las acciones, la sección más esperada por toda Latinoamérica Unida. Vamos a partir con la empresa de telecomunicaciones AT&T ticker T. Y este, como ustedes saben, es uno de los más grandes de las telecomunicaciones y medios. Y esta empresa ganó un 24% menos respecto al mismo trimestre de 2019. Hasta lo que va del año, los ingresos de la compañía se reportan en 8.700 millones de dólares. Me cuesta leer los números a veces. Y están con un beneficio neto de 2.800 millones de dólares en lo que va del año. Así que estos chiquillos, eh, lo, la earning season, de alguna forma... Tuvo buenos números para ATT porque logró añadir 645.000 nuevos clientes de teléfono en un móvil que pagan una cuota mensual y sumó 350.000 nuevos clientes a su fibra de banda ancha, además de alcanzar 38 millones de suscriptores de HBO y HBO Max en Estados Unidos, por encima completamente de las expectativas de los analistas. Es por esto que a la mitad de la sesión del día jueves. Las acciones se dispararon más del 5%. Eso sí, la acción lleva un rendimiento negativo de un 28% menos en lo que va del año en bolsa. Vamos con la tan vanagloriada, amada y odiada Tesla, símbolo ticker TSLA. Las acciones de Tesla subían más del 2% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street este miércoles. Luego de que la empresa sorprendiera el mercado... Nuevamente, con unos resultados trimestrales mejores a los esperados a pesar de las dificultades del coronavirus en el mundo. Tesla anunció un beneficio por acción o un BPA de 76 centavos de dólar Una cifra mejor que la esperada por el mercado, pues los analistas apuntaban a un BPA de 55 centavos de dólar por acción. En cuanto a la facturación, Tesla anunció que generó 8.771 millones de dólares en el tercer trimestre. Superando las expectativas del mercado, pues se esperaba que el fabricante de automóviles eléctricos reportara unos 8.260 millones de dólares en el tercer trimestre. Y en su carta de accionista, Tesla afirmó tener la capacidad, la capacidad instalada para producir y entregar 500.000 vehículos este año. Evidentemente, eh, Tesla ha tenido este tipo de noticias que le han servido mucho. Y que, y lo más claramente, está contentísimo con la subida de las acciones. Pero, por otro lado, yo creo personalmente que Tesla está muy, muy sobrevalorada todavía. A pesar de que las buenas noticias en sus fábricas de Berlín y Austin están provocando buenos sentimientos en los inversores, aún Tesla cotiza un, un per de mil o mil ochenta veces por beneficio, entonces no sé de qué estamos hablando. Creo que es mucho, mucha plata. Vamos ahora con la compañía Southwest Airlines, símbolo ticker LUV, que presentó resultados del cuarto, o sea, per perdón, del tercer cuatrimestre este jueves y las cifras superaron a las esperadas por los analistas de Wall Street. Con eso se revalorizaron varias compañías del sector ese mismo día. Delta Airlines, por ejemplo, que está en mi cartera, por eso le estoy diciendo, el día jueves subía casi un 6%, al igual que otra acción que tengo en cartera como lo es Carnival Cruise Line, también con un 6% ese día. Y la compañía presentó un beneficio por acción de menos 1,99 contra un menos 2,35 esperado y una facturación de 1,79 billones contra los 1,7 que esperaban los analistas y en lo que va del año, Southwest mantiene un rendimiento del menos 26%. Vamos ahora con Intel. Intel ayer ayer día viernes eh, se mandó una bajada maravillosa. A pesar de que Intel Corporation, eh, la compañía de semiconductores más grande del mundo, presentó resultados mejores que los previstos por los analistas. Ese, ese fue el... el la, eh, presentó el resultado el día jueves. Este viernes la acción cayó más de un 10% al cierre de la sesión Tenía unos ingresos previstos de 18.22 billones y los superó con 18.33 billones Mientras que se esperaba que tuviera un beneficio por acción de 1.10 dólares por acción Y se presentó un resultado de 1.11 por acción Chiquitito el margen pero se superó Ahora, lo que pasó este viernes fue principalmente por la insatisfacción de los inversores Con respecto al negocio de data center que tiene Intel y que tiró toda la acción para abajo. Y ahora, finalmente y por último para cerrar esta sección de noticias, cerramos con Netflix. La compañía de streaming presentó resultados más bajos que los esperados por los analistas con, I con un EPS o un beneficio por acción de 1.74 versus el 2.14 esperado por los analistas. Y un revenue de 6.44 billones frente al de 6.38 billones esperado. Claro, aquí anduvieron un poquito mejor. Pero, 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 el número más malo según los inversores fue el Global Net Subscriber Additions. Como está en inglés. Que sería algo así como, unas, como cuántas personas nuevas entraron a usar la plataforma. Y claro, que fue evidente que ese día la acción después del reporte de resultados caía casi un 6% al ser este último número, el de nuevos suscriptores, el más bajo de todos los trimestres desde 2017. ¿Qué te pareció esto? Eh, escríbeme y ve qué onda, me avisas si es que tienes algún dato o algún número que te gustaría que yo incluyera en este resumen semanal de noticias. Y eso es todo por hoy, nos vemos, espero que este otro esta otra semana a ver estar con, con un micrófono un poquito más decente y una garganta un poco más decente. Así que, sin más, les deseo a todos una buena inversión y que tengan una linda semana. Shaito shaito.